0: Здравейте приятели на Великата английска игра Добре дошли в Лигата на джентълмените В а, днешния ден пак ще си говорим с от Цветков за това, което се случва в английския футбол Знаеш ли искам и се да започнем от двобоя Между Ман Сити и Ливерпул Но от Гледна точка на това а всъщност, кое различава двата отбора? Защото ние можем безкрайно много да си говорим за всички хубави неща, които се случиха вътре в самия матч. Това, което аз се питаме, кое различаваше двата отбора? Ами,
1: те не са едно и две неща, понеже все пак матч се делеше на някакви периоди. Ако първото беше, да кажем, доминация на Сити, след това Ливърпул включиха там да не последна скорост в началото на второто и в крайна сметка. Uh, и матчът се разви така, както се разви. Uh, имам предвид с uh, асистенцията на Салах за Мане и след това великолепния гол на самия. Салах, който разбира се, веднага след това в медиите започнаха да наричат най-добрия футболист в света в момента. Uh, сякаш е възможно подобно, постоянно да се прави подобна класация, но дали най-добрия или в първите три няма значение, наистина uh, беше Ключов. След това разбира се отново имаше период на Манчестер Сити и героичното изравняване и така нататък. Така че а, м- това, което ми се струва, че ги от- отделя по някакъв начин един от друг, даже на си мислех точно днес дали не може някаква така теория да се построи. Ако Манчестер Сити бяха взели централен нападател а, през лято тук, какво, за какъвто те не успяха да се преборят или пък Гордиол не беше достатъчно настоятелен. Дали пък тогава мача нямаше да приключи още първото време. Защото а, всичките експерименти на Пеп с кой да бъде фалшива девятка, значи започна се с Джа Грилиш, който никога не беше играл там. Сякаш, Пеп сякаш напук отново голям матч и, и, и ни казва, е, аз сега съм измислил още нещо ново. Това ново, разбира се, не можа, в общ, не можа да се реализира по начина, по който той искаше. И аз затова си мисля, че ако имаше цен, чист нападател от световна класа, а, бил той, както, беше, както се предполага, че трябва да е Лукако в Челси, или, разбира се, техния желание от тях, Хари Кейн, да не говорим вече за ниво Левандовски и така нататък, а може би това е разликата, защото Ливърпул, с, а, 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 при които работиха Uh, особено от второто полувреме нататък заработиха всички линии така както трябва, включително с Къртис Джонс в, в uh, uh, средната линия. Не забравяме, че точно Къртис Джонс я даде на Салах за неговия Солорей, което впрочем ми напомни тук ще ми позволиш да се пошегувам с uh, най-вели... смятания за най-велик гол на всички времена. Ако си спомняш Марадона и Азе с гръб в центъра на терена, и последният човек, който е, моя я даде и беше докоснал преди това, се казва Ек... Ектор Енрике, който след това казва, че той бил направил най-великата асистенция <сълт> на всички времена. <сълт> така че малко изкърти Джон веше така, защото никой не очакваше, че е възможно Салах да мине през четирима в Сити. Така че ако има кратък отговор, какво? А, по някакъв начин ги разделя тези отбори, въпреки че на мен Хикса ми се вижда напълно справедив след целия героизъм и от двете страни проявен. Особено а, забрехме да споменем Фил Фолден срещу Джеймс Милнар и така нататък. Разбира се събитията, които последваха и Гладиола му идваше да вероятно да си пререже вените в смисъл да не дават червен картон, Той е стори жълът на Милнар, Ливърпул, Ливърпул в карват след това клоп Вади Милнар и по този начин го си спасява матча, т.е. да остане си най човека
0: и така нататък. Знаеш ли, аз да кажа, преживявайки този матч, гледайки го втори път, защото опитах да си дам отговор на въпроса всъщност откъде дойде разликата и дали има разлика, всъщност стигне до нещо много интересно. Ако последим съдбата на Гвардио и клоп от как се един срещу друг във висшата лига конкретно, mm-hmm. Ще видим, че по някакъв странен начин те много взаимстват един от друг. Какво имам предвид? Ливърпул uh, беше първият отбор, който заигра с класическа фалшива девятка в лицето на Боби Фирмино. Масити ги последва. В момента mm-hmm. двата отбора атакуват през фланговете. Човекът, който трябва да бъде централен нападател и при двата отбора е Той прави много други неща, но не това, което прави централния нападател. Uh, първоначално Ливърпул пресираше зловещо през цялото време, докато могат съперниците си. А Манчестър Сити залага на едно много интересно групиране в центра на терена, насочване на топката от страна на противник в определена зона, когато започва тяхната преса след да, това. М-м. Сега и Liverpool опитва да го прави.
1: И... Тоест това прилича в както в индустрията. Някой да. изобретява нещо и след 6 месеца с... С... И, да. и другия съответно. Проблема е, че тук не са как...
0: 6 месеца, са 6 седмици, защото те виждаш, те се гледат взаимно. В момента, в който се видят за, за какво става дома, в зависимост от това дали приема им харесва или не, а, те го взимат mm-hmm. и те не го копи и пействат, нали, както no, много... Ин, го. Интегрират го, го, според го според собствените си идеи. И всъщност, за мен това е най-интересното в този дубой, защото ние видяхме 7-8 неща, mm-hmm. които през годините тези двамата са развивали. А, и за мен това е отговор на въпроса, защо беше толкова впечатляващ този матч. Защото ние видяхме страшно много неща и от двата отбора, а, интегрирани и, и показани по различен начин.
1: Да, по някакъв прилича боксов матч, където ти някой налага съперника и ти си че то ще падне всеки момент. И той. Не, Изведнъж, не, пада. не само не пада, започва той. Да, така да се каже, да налага съперника. Наистина, наистина голям матч, гледахме, и, и тук изводите не са един и два ти си прав. Ще бъде много
0: интересно как се развият тези два отбора, сега. А гледайки, защото неминуемо след такъв матч, човек си казва, на, си казва добре, дяд, тези двата ли са най-силни? Ясно е, че единственият отбор в момента, който може да спори с тях е Челси. И аз се опитвам да, да опитвам се да а, групирам тези три отбора и да си кажа, добре, Челси толкова ли е силен, колкото са те в момента?
1: Ми в момента точно не изглежда така. Защото има нещо като мини, много малка криза. И какво е то, в да, криза в отбора на Тухел, заради което той... Ето, трябваше да измъква матча всъщност с помощта дори на червения картон за Саутгемптън, трябваше да измъква матч на Стамфорд Бридж, т.е. мач, който отиваше едва ли не на Хикс по начинът по който се развият нещата. Това, което е, ги различава. Сега то не, че и при Ливърпул и при Сити го няма, но в много по-малка степен и затова а сега след паузата, понеже Челси ще гостуват на там местния, гру, грубо да го наречем, местния съперник Брентфърд. Точно в такива и срещу такива отбори, вероятно ще се види, че Челси изпитат много, т.е. чувствително по-големи трудности, как да бъдат как да пробият съвсем грубо казано и това между другото се видя с Аутхамдон. Второто, което правят Челси е, че започнаха да пускат голове, нещо с което те дълбоко се гордееха, че не правят дълго време при Тухил. Така че в момента ако ако снимаме точно този момент и след това, това дерби, което гледахме, Челси не изглеждат като разбира се на същото ниво. Обаче тук има много, много важно обаче и то е, е свързано с това, че как Тухил продължава да намира някакви решения. Говоря първо за Рубен Лофтасчик и след това за Рос Баркли. Двама футболисти, които а, ние и, и ние, вероятно, но и много хора по света, бяха отписали. Тоест, че при това богатство, особено в атакуващ план. И като атакуващи халфове при Челси, тези футболисти нямат, ням, нямаше да хванат ръка. Ето че обаче Тухил ги реинтегрира и то според мен е доста успешно, особено Рос Баркли и, и срещу Ювентус, въпреки че мача беше загубен, и сега като влезе срещу, а, срещу Салтхамтън. А, но все пак аз мисля, че в някакъв относително краткосрочен план Тухил ще, там ще навие в точните бурми или нещо, ще постегна отбора и според мен, че има потенциала отново да е на, на нивото, ако въобще трябва да ги сравняваме толкова отблизо, отново да е на, на, на това ниво и наистина да се оформи тройка за титлата. Като тук, разбира се, с това с най-голяма горучевина биха го чули феновете на Манчестер Юнайтед, които очакваха, че с идването на Кристиано Роналдо някакси магически, и Юнайтед, че спада към а, тази група. Той ще бъде четворка. За момента не изглежда така.
0: Аз от понеделник насам много разсъждавам за Ман Юнайтед, признавам си, защото там има някакви неща, които са м- трудно обясними. От една страна и ясно е, че отбора не функционира достатъчно добре. <към> губят се точки, губят се мачове, което е белег за, за, за някакъв проблем. От друга страна, те не са никак далеч от върха в класирането. Тоест, все още няма драма. Вероятно? Не, не, Драмата ще настъпи скоро, когато започнат дербите с големите отбори и те трудно могат да се взимат. Точно, точно така,
1: само да те, че те прекъсвам, не, не. само да кажа в скоби да припомна нещо. Значи, Юнайтед гостуват на Лестер, т.е. следващите колко се прават?
0: Аз ще, цитирам, аз ще ги цитирам. Значи, Густуване да. на Лестър, домакин на Аталанта, да. т.е. Е. домакинство да. на Ливърпул, гостуване на Тотнам, Тотнам. гостуване на Аталанта, домакинство и на Маунсити. <Sity>. Да, да а за гостуването на Тотнам, който вече се води от Клаудио Раниери, е съвсем отделна тема, защото след него предстои гостуване на Вилералк, последвано от гостуване на Челси и домакинство на Арсенал. Това е до. Това е до. до среда, извинявам се. Uh, да подсетирам дата, на 30 ноември е последното домакинство на Арсенал, за което говорихме. Накратичко, значи, да. на на, тя не е никак кратката серия. Месец
1: и половина е това. Месец да, и половина да, е не...
0: и то е зловещ.
1: Да, да, затова исках да акцентираме, защото е сега ще се разбере дали Юнайтед поступиха постъпих, правилно, като връчиха нов тригодишен годишен договор през юли на Олег Гуннер, Солшар. Дали сега ще се разбере същност. В, точно в тази поредица от мачове, точно срещу тези съперници, всеки от които изглежда, почти всеки Айде, от които изглежда способен да ги надиграе, особено състоянието, в което са сега, и да се види на къде отива този проект, защото не може, не може Роналдо да те вади през цялото време, заради с, как да кажа, индивидуални избухвания, както беше срещу Виля Реал.
0: Много интересна теза чух, чух не съм чел материала, един от зрителите в Premier League ток който се включи, го каза, че е чел материал, в който е сравнявано времето на Франко Ампарт в Челси mm-hmm. и черната работа, която Франко Ампарт свърши в Челси, което не беше никак
1: малко, mm-hmm.
0: с това, което Олег Унерсовския свърши в Man United и всъщност това беше вчера вечерта, да, аз днес сутринта си направих труда да се замисля, ако не, че по принцип не миследено, но идеята е, че а, в един момент ти има хора, които вършат черна работа. Mm-hmm. Има а, Не знам дали това е политически коректен израз вече, но... но има хора, които вършат страхотна работа, за, на, 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 слагайки а, основите на един отбор. Но има и хора, които трябва да довършат това и да, да уберат... Да последните стъпки. Да, догове, да да. Последните стъпки. Защото а, аз до ден днешен смятам, че въобще не е честно това, което се случи с Франко Лампарт. От друга страна смятам, че може би в, в времето на, на този корпоративен начин mm-hmm. на мислене, когато в крайна сметка крайният резултат е най-важен, да. това беше окей. Okay. И сега, премествайки това нещо върху основата Ман Юнайтед, свърши ли си работата вече с Олс Защото този нов 3 годишен договор, който получи в него може да има 10 различни клаузи. А, да, да. Но, но за мен е по-важен следният въпрос свърши ли си работата и стигна ли тавана си с Оскяр, защото там е разковничето
1: аз, лично аз мятам че отдавна е стигнал тавана си т.е. това не означава, развива се, че го отписваме и че той няма да се развива но точно в този момент точно с този отбор а, а, с който разбира се той така да се каже е кръвно свързан. Нещата наистина започват да приличат на Франки Лампарс. Та разлика, че все пак Солшар вече е колко трета година. Трета година. Да. Да. А, а, така че, може би да кажем, да допуснем, че е положил някакви ус, основи, но и тук даже бих се съгласил с тази теория, че и, и тук трябва вероятно, ако, затова казвам, че е много важен следващия месец и половина, защото всъщност той ще ни даде отговор на въпроса, а uh, Ман истински uh, претенденти за титлата mm-hmm. ли са или не. И дали не им трябва фигуративно казано, техният тухел, който да... да, да,
0: Това, да за, мен, пър... а, за мен, защото много хора говорят Солския, Олскиярси, кога ще бъде уволнен, кога няма да бъде уволнен. За мен не това е важно. е а, важен а дали въпрос. Има го фундамент? Има ли го. Първо, първо да. Значи те са някои точки. Първо, има ли фундамент направен? Mm-hmm. Второ, ако има такъв фундамент, Солскиар ли е човек, който ще го завършва yeah. нагоре? И на трето място, което може би дори е най-важният въпрос. Окей, да приемем, че не е Солскиар по теория. А кой тогава? <laughs> Защото е много лесно. А, тух я беше свободен, сега вероятно също има имените треньори, които са свободни, ама... Те ли са тези, които гарантират?
1: По-точно Тухил се скара с парижани. Да. Това беше хубаво. Той се освободи за в един момент. Да. А, да, да.
0: А, и то се освободи точно на време. Да. Така че за мен това е големият въпрос с Има ли кой, ако приемем, че няма да е Солскиер, макар че аз все още смятам, че Солскиер има какво да докаже в този месец и половина, защото ако той спечели там определен брой мачове в този месец и половина, ние след неговия край ще говорим съвсем различни неща. Но въпрос е. Ако случайно няма да е Солс, тогава кой да е?
1: Но виж каква ирония се получава. Ако се, то, тоест ако стане нещо, така да се каже, по средата. Да. Ако, ако Солшар не е човека, но той вземе част от тия мачове, те ще продължат по същия начин и на края на сезона. Той има такава опасност на края на сезона, ще се борят за топ 4 в крайна сметка, а не за титлата и тогава смисъл пак какво правим? Връщаме се в първо квадрат, че грубо казвам.
0: Именно, да, така м- че много избора е много ключов. Освен това Ман вече Образно, казано, са се наигравали с назначения, като го Гао и Жозе Маурини, които трябваше да дойдат и да направят това, което за горя. Големи имена да. да, да, так, да така да. че този процес а, това го казвам, защото много фенове на манионат казват, е, то трябва да го махнат. Окей, бе, добре, ама те са две де. Аз винаги повтарям, Това са две действия. там да махнеш и да и сложиш човека. Да.
1: Ами така, на, 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 на първ поглед, като погледне човек, сега де да знам. Единствените, които ми се виждат перспективни и, не, и те са заети, разбира се, са пак там немската школа. Нагелсман, Розе, е, Нагелсман... Штрайх, не да. знам си какво. Те са няколко такива треньора, които, които за нивото на Бундеслигата са перфектни. Въпросът е дали вече са Тухил беше такъв треньор. Клоп беше такъв треньор преди години. И се да, качиха, коп, качиха се на следващия етап. дойде
0: да, и имаше две години период във време, в който изграждаше нещо. На Мали Юнайтед това не им трябва.
1: Е, това е верно. На Мали да. им
0: трябва само единствено сценария Тухил, нищо друго. Да,
1: който да дойде и веднага да. нещо да се случи. А като казваш Тухил, значи на мен сърцето ми кърви за Франки Лампард. Това е другия ми любим футболист от любимия отбор след Фран... Джан Франк от Зола. Но той като треньор нямаше потенциала да го извърши това. Тоест и когато идва Тухел и ти поднася тия резултати, включително Шампионската лига. Какво, какво можем да кажем? Ами не. Нищо не може.
0: Значи, аз смятам, че културата на феновете, а, ние, сме, ние с теб сме част от нея. А, ние трябва много ясно да си даваме сметка, че а, можем да оценяваме един човек Uh, и да, да сме настроени положително към това, каква работа е свършил той, без той да е спечелил трофеите. И сега правя преход към mm-hmm. следващата тема. Mm-hmm. Клаудио Раниери се завършва във висшата Лига с Уотфорд. А uh, Клаудио Раниери, ако човек внимателно помни Клаудио Раниери в Челси, ще си спомни точно това, което формално Франк Лампарт направи. След Клаудио Раниери дойде Жозе Маурини и обра uh, една тъга, голяма да. част от mm-hmm. нещата. Но аз по-скоро а, искам да говорим за а не за... Макар, че то, като говорим за Клаудио Раниери там и Лестър ще бъде на и така нататък. В... А, защото Клаудио Раниери в цялата си кариера е играл тази роля. На... Uh, то, то в, uh, в тези награди на нали Лима най-добра поддържаща роля, общо взето, uh, в филмовите награди. Е, Клаудио Раниери е га, uh, със сигурност в цялата си кариера е с най-добра поддържаща роля в почти всички кулове, които е.
1: Абсолютно съгласен, включително в Рома и така нататък. Рома, Валенсия,
0: да... Атлетико Мадрид, да. спасяването там на Фиорентина, на Сандори и така нататък и така нататък.
1: Да. А, е, Един път, смисъл, един път му дадоха и за главна роля с Лестър през 2016, така да се каже. Но си прав за това. А, аз се смях много с карито, карикатуриста на Гардиан, Uh, който беше оприличил uh, смяната на менеджерите в Лотфърд, uh, като uh, с този сега супер нашумели южнокорейски сериал Squid Game Беше къстил Game. Гейм където те ги отстрелват нали, който там не, не замръзне на време когато кажат нещо ги отстрелват и така нататък и Поцоп между другото, фамилията Поцо и специално Джино Поцоп се държава едва ли не по същия начин и то завършаше между другото много смешно защо контекст такъв е, че какво беше 12 менеджера за 8 години, нали така?
0: Дали бяха бяха. 15 А, може би са 15 с времените. С времените, да. А,
1: и, и смисъл комиксът завършва така, че Джино Потсо му казва, айде, ще се видим а, на, на паузата за, за националните отбори през ноември, когато ще те Така, че това мисля, че казва доста за, за специално за културата в Уотфорд, които са... Аз не съм виждал... Айде, те Челси бяха някакси а така... А, м- първото, което ти хрумвах за, за отбор, който нещо като не върви и си уволнява треняра, но в наистина биха всички рекорди. Аз не знам... Същност, това не им донесе кой знае какво, освен, че а, няколко пъти бяха като асансьор смисъл между Premier лиг и чемпионшип. И сега ако не остават Клаудио Рене, който от всички с цялото ми уважение там към Марко Силва, Хави, Хави, Грасия и така нататък, да не ги изброяваме всичките, то идва с така най-сериозната, да няечем, визитка. Тоест, време е вероятно да се замислят в Отфорд и за това, ако въобще искат да останат, да останат в Премьер Лиг, защото и те... Норито даже няма вече какво да ги коментираме, въпреки че нали, е рано, но и, и Уотфорд си изглеждат кандидати от сега.
0: Знаеш ли, аз това се питам. В крайна сметка, защото ние казваме, Уотфорд много уволнява менеджерите, така нататък, така нататък, ние имаме ли отговор на въпроса дали този модел работи или не? Защото, когато Фулама волни три, смени трима менеджери за един сезон, изпадна. Когато да. Уотфорд смени трима менеджери за един сезон, изпадна. И спадна. Да. Mm-hmm. Тоест. Ние сигурни ли сме с теб, че този модел не работи? На мен така ми изглежда. Обаче сигурни ли сме в крайна сметка.
1: Ами то списъл, спрямо целеполагането е. Ако целта ти, цял живот е да, се, да влезеш в Премьер League и някак с ногти и, и ти зъви, ти зъви нещо, да се закачиш така, нали? а, да, да се хване за някаква издатина, в, така да се каже, на стената или нещо подобно, а, тогава може и да работи, но ако искат да постигат нещо, както, например, а, миналия сезон го постигнаха Лид, влизат и топ 10, така да се каже. Улвърхентъм също. Улвс, да, и шефи от Юнайтед имаха такъв момент и това се постигна с, с постоянство там при треньорите и с налаган модел на един треньор относително дълго време. Говори за Биелса включително, и Биелса го споменавам не случайно, защото Уотфард а, а, бяха близо до трагични спрямо Лид Юнайтед, а те се водат в момента отбори от една черга. Въпреки че там Уотфърт имат една точка. Повече, но няма значение, това е заради лошия старт на Лиц. Но там в този мат сега през Уикенда се видят, че между тия отбори има чувствителна игрова и и не знам още каква да нарека. И разлика в динамиката и всичко. И изглеждаха като. И в този матч Лийдс изглеждаха като отбор, който няма да се бори за изпадане, за разлика от Лотфорд.
0: Поне сме верни на идеята за програмата и за преглеждането на програмата след такава смяна. Уотфорд mm-hmm. е домакин на Ливърпул, гост на Евертон, домакин на Саутгемптън, гост на Арсенал, домакин на Ман Юнайтед, гост на Лестър, домакин на Челси, домакин на Мансити. Това е до 4 декември. Така че. Много хора казват, че това волнение идва, защото ги чакат гледайки, тежки гледайки играта, mm-hmm. фамилията ПОТО са си казали а, ние до сега сме взели, сме взели, но ние с тази игра, от тази програма не можем да вземем нищо. 0 точки да, как... За първи път те се опитват превантивно да действат. Mm-hmm. И, и всъщност това е единствената теория, която по някакъв начин за мен отговаря на това, което случва в Лотфорд. Ако те а, имайки този стил за смяната на менеджерите, този да. път са решили не да действат, когато а, злината се случи един вид. И остават, примерно, 7 и... кръга. Да. И, и... А, а да се опитат да действат превантивно, за да могат да се справят с това. Не знам дали това е истина, Ми... дали това е логично.
1: Може да има, изглежда логично, да, наистина спрямо програмата. Но те и с Раниери също ще имат много сериозни проблеми. Аз тук от всички, почти от всички изборени, може би без Саутхамтън, пак с цялото ми уважение, аз не виждам от кого ще откраднат нещо. В смисъл ако продължат по същия начин.
0: Добре, имаме още 7-8 минути. Понеже другата среда съм се заканил да говорим за отборите, които са по-надолу в подреждането. А, дай да обърнем внимание сега на Евертон Brighton и Brentford, всеки един от тях е интересен по-своему а, за да можем следваща седмица наистина да обърнем внимание на отборите, които са по-назад в за които така или не, не става толкова често дума, обаче а, гледайки Man United и Everton за първи път от много време, аз претендирам, че съм гледал някои мачове на Евертън още в средата на... и втората половина на 80-те години назад mm-hmm. са ни ВХС когато mm-hmm. идваха
1: 3 месеца точно по-късно този България Този Евертън, да. който пострада най-много от, от... забраната да. на... за европейските Тористики. Аз
0: за първи път <към> виждам Евертън да има как да кажа облик. А, да знаеш, че когато матчът започва, ти гор-долу да го можеш да си представиш те какво ще направят Те правят точно това и на всичкото отгоре го правят успешно. Това е усещането в мен за първи път от много години.
1: Ми това най-вероятно означава, че а, какво се случва? В смисъл, нещата при. Тоест, идва Бенитес, Тоест, да признаем, разбира се, то не е нужно да е, но от запроден път да признаем, че това не е случайен треньор. Значит, идва и започва да формира модел с наличните играчи, защото те а, не може да се каже, че се, а, как да кажа, се разпраха да купуват през лятото. А, наличните плюс, да кажем а, най-голямото откритие за най-малко пари е именно Демарай Грей, който само е ключов футболист във втори нападател, така да се каже. Т.е. те това успяват да го изкуват с Демарай Грей и Саломо Рондон, който е на на 100 години го казано и, и не беше играл на това ниво дълго време. Т.е. при контузени Калвар Клюин и Ричарлисън и пак успяха да отмъкнат точки. Какво да отмъкнат? Те, те са, напълно и заслужиха. Можеха да да, и можеха и да, да, да вземат и тези точки. Така че поне, в контекста на този матч, вероятно ние за хиляден път трябва да се съгласим с сър Алекс Фарюсън, който много така бащински направи забележката на олече. Кристиано Роналдо трябваше да го пуснеш титуляр, а не да си правиш експерименти и така нататък. Сега това Разбира се, не знаем дали това ще да помогне, може би да, а, най-вероятно. Но искам да кажа, че Ло, Евертън бяха в някаква степен улеснени от дезорганизацията в най.
0: Сега, понеже напоследък в паузата за националните отбори имаме повече времета, Uh, стигам до четене на някакви книги, които съм оставил така mm-hmm. в, на един рафт в страни, те отлежават малко. Ама не Достоевския за футбол, да, не. <laughs> не, но uh, поне се зачетох в uh, една книга, която проследява историята на Вищата лига като тактически информации, mm-hmm. uh, за да не правя реклама, няма да кажа името, но идеята е следната. Uh, какво се случи с Ливърпул? Смяна на правилото за връщане на топката към вратаря, Uh, формално това е направено заради едно връщане на топката от страна на Сонес, Сунес от центъра на терена към, към... собствената врата. Това е емблематично в един европейски финал. Обелар, примерно. примерно именно, да. Да. Uh, смяна на правилото, след което Ливърпул uh, в рамките на 10 или 15 години uh, не контролира мачовете по този начин. И се случва, идването на Рафа Бените всъщност дава началото на възхода на Ливърпул. Uh, трайния възход, стабилния mm-hmm. възход нагоре, uh, който uh, обръща uh, всичко за Ливърпул. Uh, тогава Ливърпул, примерно, ако приемем че 2005-та идва Рафа uh, или 2004-та mm-hmm. дойде Не, Рафа, т.е. Да. Mm-hmm. Uh, това са общо взето 15 години. При Евертън в момента mm-hmm. Рафа Бенитес сякаш е натоварен с горе-долу същото. Защото той трябва да изгради
1: mm-hmm. култура.
0: Чисто нова култура.
1: Блупринт за бъдещето да. така да се Защото кажа, да кажа.
0: Ти, ти говориш за Демарай Грей, ами а, този. А, мисля, че Луис Гърсия се казваше човек, който вкара онзи гол също Челси на полуфинала mm. в шампионската лига. Не, не го е вкарвал, да. ако питаш мен. <laughs> да. Но, да. Но идеята е, че виж, те са много подобни. Тоест, да. това, което. Това искам, да. това искам да кажа и да, да подхванем тази тема. Това, което е ценно в Евертън според мен в момента е, че за първи път в клуба има тази надежда за изграждането на нещо, нещо, което вече в годините е доказало, че е като стратегия.
1: Да, освен това, те имат а, в ден, като има още така е спомена за Евертън от 80-те, когато те бяха всъщност... Уникални. Втория, да. втория най-голям отбор. Тоест заедно, айде да кажем, заедно с съгражданите от Ливърпул в... Изобщо, може да се каже, през почти цялото десетилетие на 80-те години мърсисайдските отбори доминирах. Така че то, аз познавам и фенове на Everton и в Англия, които казват, те разбира се не са го живели, изживели и нещо, но се помни и те смятат, че в някаква степен им се полага те отново да се върнат при най-големите английски отбори като резултати, не само като традиция. Така че е напълно възможно това да е. Но, но пак трябва, как да кажа, пак трябва да и Кен Райт и така нататък да се усетат, че трябва а, а, и, и как се казваше техния... А, сега, арабския... Спортния директор. Да.
0: Ма а, не мога да след скажа, той сено, цялата да. му биография мога да израз. <laughs> да, да. да из...
1: Искам да кажа, че при него се, с него се работи. Т.е. очевидно има стабилност се работи много добре. И от това, за което се говорихме преди малко, трябва да има, както му викат, англичаните с ми Остави го, щом си взел рафа, бените си му вярваш, остави го 5 години, дори да не идват резултатите. Въпреки, че имаше такъв случай с Дейвид Мойс. Накъв, въобще ли нищо не стана, но пък може би това е начинът.
0: За мен това, което аз виждам в Евертън, а, значи, пред, пред очите ми е онзи сезон на Ливърпул, когато те взеха Шампионската лига и, и когато няколко пъти съм отварял, просто съм отварял за да потвърдя спомените си за стартови им състав, а, сумата от, унези, от качеството на онези не предполагаше това, което те постигнаха и ако Рафа Бенитес успее в Евертон сега да направи това, Нищо друго, освен това, което mm-hmm. тогава направи, еврето, наистина ще бъде много различен отбори. И за мен ми е страшно интересно как и дали това ще стане в книга. И
1: то са в смисъл, контекста малко се измени от преди 15-ти на години. Т.е. сега без инвестиции очевидно няма да стане. Тоест, е. да разчиташ, че ти ще завариш футболисти като Владимир Шмицер, примерно да. тогава и така нататък и че те ще ти донесат шампионската лига. Това в момента е немислимо без да обиждам самия Шмидцер, защото той беше ключов и, и в Истанбул. Но пример давам само.
0: Да, на... и другото нещо, което е, че не знам дали Евертън имал нези личности, които тогава имаше Ливър в лицето на Карагар на Джерард, но това е вече наистина вече да. много тежко сравнение ще бъде в тази посока. Добре, няколко думи и за Брайтън а, и то не е заради мача с арсенал, който те можеха спокойно да, да вземат, а заради цялостното усещане, че Брайтън вече а, е, е на друго ниво, на друго равнище. Отношението към тях, дори на съперниците им вече отношението към Брайтън е различно.
1: А, те, че можеха, можеха да го вземат, въпреки че не създадоха, кой знае, какви глазамайващи положения, но тук има нещо много притеснително, гледна точка на арсенал, а, след надигането в а, Северно-Лондонското дерби. Брайтън излязоха без част от най-важните си титуляри, включително и в Бисума. И въпреки това си играха техния футбол какъвто го играят а, и Арсенал нямаха отговор, Тоест нямаха отговор как да ги надиграят. Но иначе, т.е. да не имаме нищо на самите Байта, на, наистина това, там се вижда, че този бранда, фу, бранд тип футбол, да го наречем, който Грен Поттер иска да го играе, той успява с, да го, някакси да го внуши на целия отбор. И това е отбор, който го прави всичко с колективно усилие. Тя, там няма, няма кой да извадиш, който да кажеш, че е на най-високо светове. А, както ти равнище, казва, дори, да, когато
0: го извадиш, тези, които има влизат, кой. Да, да, нещата са се оказва, подставени. че има.
1: И това все пак е срещу Арсенал. Ние сега колкото, колкото и да говорим, че Артета не го, как да кажем, модела не го е напипа още. Това все пак с Арсенал. В смисъл не са да кажем, Отвърт, за които говорихме а, преди малко. А, така че. Наистина бъдещето изглежда светло пред Брайтън. Една, и ние, не случайно, не само ние, всички в Англия говорят за евентуален топ-10 класиране и така.
0: Да, и е, на мен това, което ми прави впечатление от началото на, на, <съм> на, на, на сезона за Брайтън е, че те умеят и това е може би едно много, много ценно качество във Висшата лига по принцип. А, защото ние започнахме от Man City и Ливърпул и всъщност сега ще заключим пак с този извод. За мен. Комплиментите за Брайтън трябва да отидат в същата посока, в която отиват за Ливърпул и Man City, макар стойностите да са различни, mm-hmm. защото, подобно на Ливърпул и Man Брайтън играе своя футбол. Да, Няма да. значение също, когато да, играят да, да. своя футбол.
1: Подобно да. на Лидц миналата да. година, например.
0: Да, с разликата, че може би биха могли да бъдат дори по-ефективни от Лидц.
1: Точно така, Не, може би имат и една идея по-голям потенциал. Разбира се, това не е добродетел само по себе си, защото сме виждали твърдоглави треньори, които играят собствения си футбол и се провалят жестоко. Айде, биел се, няма да го слагам, но в смисъл той е, първата ти победа е в седмия матч срещу Лотфорд като домакин. Първата ти победа се за сезона и то с 1 е на 0. Да. А, така че да как да кажа, да, да му пожелаем на Грэм Поттер, защото той за неутралните фенове според мен, Брайтън трябва да са едва ли най-любимия друг отбор, по начина по който се представят в момента.
0: Четох <към> едно интервю на на шефовете на на Чарлтън mm-hmm. а, и те казват, Брайтън е чудесен пример за това как един отбор трябва да бъде да се развива в, yeah. във времето Добре, спираме до тук следващата среда ще обърнем внимание на останалите отбори за да имаме възможност тази пауза когато ни, ни притискат конкретни мачове, да прегледаме всички отбори и да отделим на всички отбори а, необходимото време но така или е иначе да, изводи предостатъчно имаме и пред нас